0: Herzlich Willkommen zur Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. Heute zu Psalm 73, Vers 21 und 22. Als mein Herz sich erbitterte und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und wusste nichts. Ein Tier war ich bei dir. Nun, das sind eigentümliche Worte, die vielleicht sehr merkwürdig auf uns wirken. Es sind die Worte Asafs des Psalmdichters, und er befindet sich in einer ziemlich schwierigen Lage. Asaf ist jemand, der an Gott glaubt, und dennoch geht es ihm schlecht. Und dann sieht er noch die gottlosen Menschen um sich herum, denen es wirklich gut geht. Wir können ja mal aus Psalm 73 noch diese anfänglichen Verse lesen. Dort sagt er, ich aber, Vers 2, wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen, um nichts wären meine Schritte ausgeglitten. Also er schreibt diesen Psalm wohl in der in Rückschau, äh, erzählt jetzt hier in diesem Psalm, was er in der Vergangenheit erlebt hat, wohl jetzt wieder in, den, in die Gegenwart Gottes gebracht, wieder zurechtgebracht. Aber er sagt jetzt, was da eben los war. Und jetzt kommt der Grund, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod, und wohlgenährt ist ihr Leib. Nicht sind sie im Ungemach der Sterblichen und mit den Menschen werden sie nicht geplagt. Dann geht es noch weiter. In Vers 12 sagt er dennoch, Siehe, diese sind Gottlose und immer da sorglos erwerben sie sich Vermögen. Also er sieht, wie gut es diesen Menschen geht und dass sie nicht so die üblichen Plagen haben, die er hat und dass sie reicher werden, aber Eben nicht durch ehrliche Arbeit, sondern durch ja, kriminelle Machenschaften auch. Und da kann Neid aufkommen und die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, Gott zu dienen. Haben nicht auch wir schon ähnliche Beobachtungen gemacht, wenn wir die Menschen um uns herum sehen? Wie oft leben gottlose Menschen in Ruhe und Wohlstand, während es Gläubige, gibt, die um ihr tägliches Brot kämpfen müssen oder mit Krankheit und not Notringen, die Probleme über Probleme haben? Lohnt sich das Vertrauen auf Gott wirklich? Warum geht es denen, die auf Gott vertrauen, schlechter als denen, die nicht auf Gott vertrauen und leben, wie sie wollen? Gottlos. Das ist genau das Problem von Asaph. Und dann denkt Asaph intensiv darüber nach. Und dann gibt es aber einen Wendepunkt in diesem Psalm, ein Wendepunkt in Asaphs Leben. Er denkt darüber nach, ist es ist eine mühevolle Arbeit, sagt er im Vers 16. Aber dann kommt dieser Wendepunkt in Vers 17, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und jener Ende gewahrte. Also jener Ende, damit ist das Ende eben der Gottlosen gemeint. Gott lenkt den Blick von Asaph über seine augenblickliche Situation hinaus in die Zukunft. Und da erkennt er, wie kurz und zerbrechlich das Glück der Gottlosen ist und was für ein, ein Gericht darauf folgt. Wir können unsere, wir können ja mal nach Lukas 16 innerlich gehen. Dort haben wir die Geschichte des reichen Mannes und von Lazarus. Lazarus krank und lebt in Elend, in Armut, während dieser reiche Mann da in Luxus und Prunk schwelgt alle Tage seines Lebens. Aber dann kommt der Tod. Beide sterben. Wir finden, dass Lazarus im Schoß Abrahams getröstet wird. Aber der reiche Mann, der gottlos gelebt und gottlos gestorben war, er schlägt seine Augen auf im Hades und ist in Qualen. Und Asaf erkennt, wie kurz und zerbrechlich eben das Glück der Gottlosen ist. Und das Gericht kommt. Und Gottes Wort bestätigt uns das an vielen Stellen, wie wir das gerade gesehen haben. Und er gesteht offen ein, dass er eben in, einer, in seiner Phase des Zweifels einem Tier glich. Was will er damit aussagen? Nun, Tiere sind rein irdisch orientiert und schauen nicht zu Gott auf. Und daher dienen sie in der Bibel oft als Symbol für Menschen, die nicht mit Gott und nicht in seiner Erkenntnis leben. Und auch Gläubige, können eben für eine Zeit in einen solchen Zustand geraten, wenn sie nicht wachsam sind. Aber Asaph will sich wieder ganz auf Gott und auf seine Zusagen stützen und darauf vertrauen. Er weiß, dass Gott ihn an die Hand genommen hat und ihn sicher und gut führen wird. Er sagt dann in Vers 23, doch ich bin stets bei dir, du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Durch deinen Rat wirst du mich leiten und nach der Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen. Oder wir können auch lesen und danach in die Herrlichkeit aufnehmen. Trotz aller Schwierigkeiten des Lebens stützt Asaph sich nun auf seinen Gott. Und dabei geht sein Blick weit über die Lebenszeit auf dieser Erde hinaus. Er erwartet die Auferstehung um ewig in Ruhe und Glückseligkeit in der Nähe Gottes zu leben. Und diesen weiten Blick auf die zukünftige Herrlichkeit bei unserem Herrn haben auch wir notwendig. Und wir wünschen das jedem, der in welchen Schwierigkeiten auch wir gerade stecken, dass wir alle diesen Blick auf diese zukünftige Herrlichkeit haben, wenn wir in der Gegenwart des Herrn Jesus sein werden, in ewiger Glückseligkeit bei ihm zur Ruhe gesetzt.